0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Tá no ar o Arroz com Feijão Cast. Oh, arroz
1: com
2: Feijão
0: Cast. Pra te acompanhar no almoço, no jantar, no cafezinho, enfim na hora que você estiver com fome de informação com qualidade. Então, sejam bem-vindos! Nesse nosso quarto episódio, nós vamos falar sobre o poder da adaptação. Só quem se adapta é quem vence. E antes de começar a pauta, eu quero dar um alô para os nossos dois cozinheiros, aliás, nossos chefes de cozinha.
2: Alô Gilmar Chagas, alô Gisele, Paula, tudo bem com vocês? Aqui, tudo bem, tudo bem, muito. Sejam todos bem-vindos. Quem falar com vocês é o Gil Pará. Vamos todos.
1: Grande Gil, fala pessoal, Gisele Paula por aqui. E hoje é dia da voz. Olha só que episódio tão especial, hein?
0: Vocês estão bebendo água aí? Vocês estão bebendo água aí? Eu estou. hoje a gente tem que Vou a garrafinha né? do lado.
1: Ai, então beleza, eu então eu não, eu não. Não, então ainda mas bem que você deu sorte. Mas também já muita água hoje. É
0: então você deu sorte, porque nós estamos gravando no dia da voz, que é o dia 16 de abril, mas ele vai ser exibido, ele vai ser vai pro ar, não vai no dia da voz, então você tá perdoada de não beber água, tá, gente?
1: Então tá tudo certo.
2: Então beleza, bora pra pauta? Vamos embora. Para começar a nossa pauta de hoje, eu quero contextualizar uma... Uma parábola bem simples que vai realmente abrir as janelas aí para a gente poder fazer as nossas considerações, contar um pouco das experiências que cada um tem para poder compartilhar nesse, nesse episódio. Ela diz o seguinte. Um palestrante entrou no auditório para proferir uma palestra e, com surpresa, deu com o auditório vazio. Só havia um homem sentado na primeira fila. Desconcertado, o palestrante perguntou ao homem se devia ou não dar a palestra só para ele. O homem respondeu, Sou um homem simples, não entendo dessas coisas, mas se eu entrasse num galinheiro e encontrasse apenas uma galinha para alimentar, eu alimentaria essa única galinha. O palestrante entendeu a mensagem e deu a palestra inteira, conforme havia preparado. Quando terminou, perguntou ao homem, Então, gostou da palestra? O homem respondeu: Como eu lhe disse, sou um homem simples, não entendo dessas coisas, mas se eu entrasse num galinheiro e só tivesse uma única galinha, eu não daria o saco de milho inteiro para ela. Então, é essa a parábola para a gente poder começar. E aí, eu quero ouvir os nossos especialistas aí sobre esse tema tão importante aí, que fala para nós de não dar o saco de milho inteiro para a galinha. E aí, pessoal?
0: Como sempre, brilhante história, Gil. E eu vou, eu vou só falar esse alô, porque eu vou deixar a Gisele falar primeiro, lógico.
1: <risos> então, bora lá. Poxa, Gil, que história incrível essa. Eu acho que ela tem um monte de significados, um monte de lições para nós é, pela ótica do cliente, o que eu vejo, assim, é... A gente precisa oferecer para o cliente é, o que ele precisa e na medida certa, né? Não adianta a gente querer fazer mais nem menos. É, existem algumas pesquisas que falam que quando a gente quer agradar demais o cliente, ele... É, é, esse, essa... Esse carinho exagerado, essa entrega exagerada gera o distanciamento. Quando você vai numa loja e um vendedor fica muito próximo de você, querendo fazer muita coisa por você. Ou você vai num restaurante que o garçom não deixa você respirar que ele está do seu lado. É, você se sente desconfortável, porque é muito para aquele momento, né? Então, eu acredito que a gente precisa olhar o que é a medida certa. E muitas das vezes a gente está entregando menos ou entregando mais. E eu não sei qual é a resposta exata para a medida certa, porque depende de cada perfil de cliente, de cada tipo de produto, mas a gente só consegue enxergar isso olhando para o cliente, estando mais perto dele, né?
2: É, é verdade. Eu também concordo com, com você de... Porque é, não adianta você... Às vezes a, as pessoas se perdem porque elas têm uma boa intenção, mas nem sempre uma boa intenção resolve o problema do cliente. Então é muito importante a, a observação, é, perguntar é, quem é aquele cliente, quais são as expectativas que esse cliente tem de se tomar um café, de tomar um chopp, Uh, se é com colarinho, se é sem colarinho se o café é com açúcar se é sem açúcar, se é adoçante se é mais forte, se é mais fraco essas, essas coisas são muito simples é o arroz com feijão de casa mas infelizmente uh, no dia a dia não é isso que a gente vê no mercado, o que a gente vê são muitas as pessoas se perdendo no meio do atendimento no meio das vendas e não conseguindo satisfazer a necessidade básica do cliente que é deixá-lo mais feliz Experienciando a solução que você está vendendo aí no mercado. E aí, Eric, o que você pensa disso, meu, meu amigo?
0: Gil, eu concordo plenamente com o que vocês dois colocaram e tem um outro ponto de vista que eu enxerguei nisso também. Como nós estamos falando sobre adaptação, né? tem aquela grande fala de Darwin, você mesmo já usou ela, né? Não, são, não é o mais forte, não é o mais inteligente, é o que mais ou melhor se adapta. E nesse momento que a gente está vivendo, acho que essa parábola que você nos contou, ela faz um sentido muito, muito grande por um outro ponto de vista, que é assim. Você já percebeu que muitas vezes a gente está mais preocupado em reclamar daquilo que falta ao invés de agradecer aquilo que farta, ou seja, a fartura ou seja, se a gente imaginar o lado desse palestrante... Que entrou no auditório e viu só uma pessoa... Talvez na cabeça, de, na cabeça dele ele pode ter reclamado... Poxa, eu esperava uma plateia cheia. E ele se preocupou com a ausência dessas pessoas... Mas não percebeu que a ausência também teria seu valor... Que ele poderia ter sentado do lado desse cara... E conversado com ele... Para ele seria mais proveitoso, mais rápido... Para quem tá ouvindo ali, seria mais proveitoso, mais completo... Porque ele poderia fazer perguntas, talvez... Que do auditório inteiro você não consegue responder... E uma pessoa só você consegue responder... Então, cara... Eu acho que é muito importante essa parábola... para esse momento de adaptação... Nós precisamos nos adaptar... E isso é uma, é uma coisa que não é de hoje... Darwin falou isso... Há quantos anos atrás... Sei lá, 150 anos atrás, 200... Eu, eu juro que eu não sei quando foi que ele falou. Mas é muito real. Hoje, 2020, isso acontece a mesma coisa. Essa parábola é uma parábola atemporal. Acho que o, o legal das parábolas é que elas são atemporais. Né? Elas servem para qualquer momento da vida. E eu consegui enxergar, Gisele Gil, que às vezes a gente está preocupado com o que falta e esquece de agradecer pelo que farta. Então, na prática, no seu time, você que está ouvindo que tem um time de colaboradores, sejam dois, três, quatro, 100, primeiro, ao invés de reclamar do cliente que está faltando ou do colaborador que não está 100%, agradeça por ele estar se dedicando ao máximo que ele pode, porque isso é o que farta, é o que está em fartura dele. E, realmente, o que falta, a gente precisa ter atenção, mas não pode ser maior a atenção que a gente dá pro que falta não pode ser maior do que a atenção que a gente dá pro que farta. Isso que eu extraí, cara. O que vocês acham?
2: Legal, eu, eu, eu concordo. E eu coloco até mais um pouco mais de, de pimenta, um pouco mais de, de, né, de tempero né, nessa fala sua, viu, viu Eric? É que a, eu acho que as pessoas estavam muito acostumadas ao script, ao que vinha acontecendo rotineiramente. E aí, de repente, Boa, vem, vem mudanças externas que as empresas, as pessoas não estão adaptadas a, a lidar com essa situação. O que demanda é, é que a gente recrute soluções criativas que não foram pensadas ainda ou que, é, que a gente consiga trabalhar esse sentimento de equipe aprendendo com outras pessoas, aprendendo com os clientes que a gente já atendeu, aprendendo com fornecedores eu acho que é um momento de, também de bastante reflexão dentro dessa parábola, da gente poder não querer levar o boxe pronto, mas levar o, o, os instrumentos necessários para se fazer a operação, para começar um trabalho. E aí sim, quando chegar ali, a gente vê o que, que realmente é necessário, ferramental, para a gente utilizar. E eu te falo um outro exemplo meu, que eu, esse do, do saco de milho aconteceu comigo na prática. Quando eu estava no Sebrae, eu fui dar uma palestra no Vale do Jequitinhônia e eu cheguei numa cidade uh, e nessa cidade a gente estava fazendo um circuito para a semana do microempreendedor individual e cada palestra estava prevista aí 40 a 50 microempreendedores, como tanto no norte de Minas quanto no Vale do Jequitinhônia não tem o hábito de chover em constância, só que nessa noite nesse local que eu fui choveu bastante era próximo da, do Rio mesmo de Equitinhônia e aí eu cheguei, 18 horas a minha palestra começou às 19, eu montei toda a tecnologia, ajeitei as cadeiras deu 19 19 10 19 15, aí chegou um um participante, e era um garoto de 15 anos, ele chegou com um caderninho na mão, de bermuda, sandália bem simples, sentou lá na minha frente, e eu coloquei um gosto muito de trabalhar com músicas, e estava tocando o som, e eu esperando, deu 7h30, e não não vinha mais ninguém, estava chovendo bastante. E aí eu peguei e virei para ele, e pergunto, comecei a conversar com ele, eu disse uh, como era a vida dele, se ele morava com os pais, e qual o objetivo dele ali. Ele me disse que ele era filho de pais separados, a mãe dele vendia comida na feira, e o intuito dele estar ali, que ele queria aprender algo novo, para ver se abria um pouco, a uh, melhoraria as condições da família. E aí eu sentei frente dele, desliguei o notebook, desliguei o data show e comecei a, a conversar com ele, fazer uma orientação empresarial. E comecei a dar dicas para ele, como as fontes onde ele poderia estudar, eu perguntei se ele tinha celular com, com, com internet disponível, ele tinha. Então eu fui ensinando para ele como que ele pesquisava conteúdos para poder registrar um microempreendedor individual. Eu dei várias dicas. E eu achei que foi muito produtivo. Naquela noite eu consegui ver esse texto na minha mente e adaptar tudo o que eu tinha para aquele aquele garoto sair realmente satisfeito. E não dei a palestra. Eu fiz uma orientação empresarial e o a pessoa que tinha contratado o serviço agradeceu. E ele disse, olha, Gilmar, não costuma chover aqui na região, mas infelizmente essa noite choveu e as pessoas não saem de casa aqui. E eu entendi a situação, o que iria durar duas ou três horas durou uma hora, e eu voltei para o hotel ali com essa lição na cabeça.
0: Mas, ó, vou te falar, como choveu, sabe o que você fez na mente desse menino aí? Semiou, pô. Foi uma semente na, na cabeça dele, choveu e germinou, e esse cara hoje... Segundo consta, é o maior empresário lá do Vagtiuen, não é?
2: É, com certeza. <risos> Muito
0: bem. Se tá, se tá na internet é verdade, né? Já viu isso? Que eles falam é. com essa história, você <risos> inverte a
1: história. Que legal, cara,
0: que massa. O negócio é adaptação, né, Gi?
1: Gente, é impressionante como é, nesse período de incertezas, né, a gente. Primeiro a gente tem aquela sensação do medo e aí você começa a correr para todos os lados como igual uma barata tonta como dizia minha mãe e depois a gente vai aceitando aquele momento de incerteza vai se adaptando uh, e aí a gente tem, a gente corre um grande risco da gente ficar é, chorando leite derramado e ficar só olhando aquilo que não tem, aquilo que está faltando. Né? E quando a gente está falando de é, observar mais o que tem, eu vi tantos negócios sendo fechados agora nesse, nessa crise do coronavírus é, e desesperados com o que ia fazer, só que com uma base de clientes. Eles tinham uma base de clientes então, num momento de incerteza que eu não posso trazer clientes, que eu não posso ir lá buscar clientes, que eu não posso trazer um saco de milho, o que eu tenho? Eu tenho uma base de clientes. Isso é muito valioso. E por que não trabalhar a minha base de clientes? Né? Dar aquilo o que eles precisam na medida certa para o que eles estão necessitando nesse momento. Então, muitas vezes, a gente quer o algo mais, a gente busca o algo mais e a resposta está na nossa frente. Eu conversei com muitas empresas ao longo desses anos que chegavam para mim e falavam assim, Gisele, me dá uma ideia, eu preciso arrumar uma forma de encantar meu cliente. O que, que eu faço, o que, que eu crio para meu cliente ficar feliz? E o que o cliente precisa para ficar feliz é muito mais simples do que o que a gente imagina estar tá na nossa frente. Só a gente conversar com ele. Se a gente ouvir um pouco mais o cliente, tá perto das necessidades dele, como a gente já falou aqui várias vezes, certamente a gente vai estar tá fazendo algo na medida certa que deixa o cliente satisfeito, né? Você
0: falou o um negócio da base de clientes, né, Gi? É, eu, eu fico sempre pensando nas coisas que estão fechadas hoje, sabe? Por exemplo, tem bares e restaurantes e que que, por exemplo, não, nunca tiveram delivery, portanto não tem o hábito de fazer um delivery. Então, nesse momento estão 100% fechados mesmo, parados mesmo, mesmo. Se a gente pensar nesse poder de adaptação, se a gente pensar nessa capacidade é, criativa que, que, com certeza, todo empreendedor tem de maneira nata né, inata, porque se não tivesse, não teria criado seu próprio negócio. O que, que ele pode fazer agora, sim ele está fechado mesmo. Será que o caminho é realmente ele, ele dar um alô nesse, nesses clientes e, e ouvi-los e, de repente, tirar essa sacada dali? Pode ser, né?
1: Eu acredito que a resposta sempre está no cliente. Quando você não tem saída, quando você não sabe o que fazer, que produto criar, que estratégia é desenvolver, eu acredito que a resposta está no cliente. Porque eu vivi isso. Por muitas vezes no Reclame Aqui a gente não sabia o que, que a gente ia fazer. É, já contei aqui que no Reclame Aqui a gente teve um longo período de aprendizado para descobrir o um modelo de negócio. E enquanto a gente estava tentando descobrir nosso modelo de negócio, a gente tentava de tudo. E muitas coisas deram errado. Mas quando a gente começou a ouvir mais o que as empresas estavam pedindo, o que eles estavam precisando, a gente foi encontrando um caminho. E nesse desenvolvimento é, de produtos... Quando a gente queria inovar... A primeira coisa que eu fazia... Eu pegava o meu celular e ligava para o cliente... Cara, o que, que você está achando da plataforma? O que, que você acha que a gente pode incluir que facilitaria demais sua vida? E aí eu vi... Né? Às vezes a gente está lá criando uma coisa fantástica... Que não vai ter valor nenhum para o cliente... Né? Aqueles planos mirabolantes... É, programas de fidelidades que é, geram arrepio no cliente, que o cliente não consegue entender, achando que aquilo que vai reter o cliente, que vai deixar o cliente feliz, e não é, né? É,
0: é e olha que doido é você falou um negócio eu assim.
2: E é, te cortei aí, Eric, mas olha. Não,
0: não, pode, que, seguir, pode seguir, pode seguir, pode
2: seguir. No caos, na perda, no desconforto é que surgem a, as ideias mais criativas. Então, isso é. É muito importante que a gente também extraia desse momento os aprendizados. Eu, por exemplo, eu nunca quebrei nem o membro, nem, graças a Deus, nem a mão, nem, os, nem a perna, nada. Mas eu conversando com pessoas que já passaram por essa experiência, até por curiosidade minha, as pessoas que, de repente, aconteceu com a mão direita e elas não usavam a esquerda. Elas aprenderam a usar a esquerda com muita rapidez, porque elas não tinham mais essa habilidade, porque o ortopedista colocou, pediu para engessar por dois, três meses não tem, não tinha como ela usar a mesma coisa com a perna. se de repente acontecer qualquer coisa, tem que andar com um muleta. a pessoa não é, tem, não é acostumada, mas se isso vier acontecer, ela não vai morrer. ela vai arrumar formas criativas de adaptar aquela situação. então, se ela sabe que para ela poder chegar um determinado tempo, quando ela estava com aquelas duas pernas, ela, ela, ela conseguia dormir até mais tarde Agora, com a muleta, ela vai andar mais lenta, então ela tem que acordar mais cedo. É adaptação. Então não tem jeito. Esse momento é para a gente trabalhar com o um sentimento de cooperação, compartilhamento de ideias, união, adaptação e muita conexão humana. Que com certeza vai sair muita coisa boa.
0: Não tenha dúvida. O que eu ia colocar, Gil, era que na fala da Gisele, ela disse assim, o cliente sempre tem a resposta. E a gente cresceu ouvindo que o cliente sempre tem razão mas é bem diferente uma coisa da outra, né? Porque a razão, ela parte do pressuposto de que alguém não tem a razão. Que no caso é o oposto, seria você. Agora, quando você fala que tem a resposta, é que você tá fazendo uma pergunta. Então não é uma discussão mais, já é uma, é uma indagação. Então, olha que coisa mais sintetizada numa frase, mas que faz muito sentido. Não é, não, Para de pensar que o cliente sempre tem razão. E começa a pensar que o cliente sempre tem a resposta. Que é isso que você precisa para trilhar o caminho. E que não deixa de ser adaptação. Que não deixa de fazer parte de toda essa seara que a gente falou. Que massa, cara. Essa, a conversa nossa vai se desdobrando em tanta coisa. É massa, legal, né? né?
1: Vão surgindo tantas informações. Vão, vai borbulhando aqui as ideias na cabeça. Eu fico muito feliz de
2: estar com esse time muito forte. Que quando a gente está no começo do jogo... A gente tá treinado, mas a gente fala assim, peraí, que linha que a gente vai seguir? E de repente as mentes brilhantes que estão conectadas comigo começam a costurar muita coisa ao mesmo tempo e vai saindo aí um delicioso arroz com feijão cast. <risos> que
1: arrasou, massa, cara! Que de massa. É isso,
2: velho!
0: Uhum. E você sabe, sabe que quando a gente fala, você falou isso de costurar... É uma coisa que está muito em voga quando a gente fala de complexo, né? Complexo significa é, plexo, na verdade, na verdade, é tecer, tecido, né? É algo que é tecido e com é junto. Então, quando você fala complexo, é algo que está sendo tecido junto. Ou seja, nós somos retalhos aqui, cada um de nós, que vão sendo costurados juntos e construindo uma coisa só. E a visão que a Gisele tem de experiência, a visão que eu tenho de experiências, a visão que o Gil tem de experiências, vão se cruzando e aí a gente consegue sair daqui melhor do que a gente entrou. E esse é o grande objetivo das pessoas que estão nos ouvindo também, saírem daqui melhores do que quando começaram a nos ouvir.
1: E o mais interessante disso tudo é que quando a gente conversa sobre algo aqui, a gente discute, né, a forma de aprendizado de quem ouve, ela funciona diferente para cada um. Então, o que a gente está conversando aqui é como se fosse uma pílulazinha né, que a gente solta, a pessoa ingere e para cada um vai ter um efeito. É, que se junta às experiências que aquela pessoa tem, as necessidades dela daquele momento. E ela vai consumir o que ela precisa, né? Absorver o que ela precisa para agora.
0: Essa pílula que a gente entrega, tem gente que absorve e fortalece. Tem gente que absorve e passa mal, porque vai ouvir verdade também, né?
2: É, eu concordo plenamente. Como diz a Sabrina Sato... É verdade <risos>
0: Galera Eu acho que essa é a nossa pauta de hoje Tem alguma coisa que a gente não considerou Que a gente gostaria de considerar Gil Pará, Gisele Paula
2: Eu tô tranquilo E favorável
0: e aí, Gil?
1: O Gil tá engraçado hoje, né? Ele
0: tá soltinho, arroz soltinho hoje. Na verdade, hoje ele, tá, ele é né?
1: engraçado.
0: É, só que ele fica.
2: É porque agora eu tô vendo vocês, entendeu? Eu fiquei muito feliz que das outras. É... <risos> ele... Sabe aquela música sertaneja? Eu agora estou falando as paredes. Tava só parede na minha frente.
0: <risos> e agora você tá nos vendo. Eu tô vendo pessoas, é muito legal de me
2: conectar, velho. Poxa, só me entende.
0: Isso é massa, ó, é oh, você que tá, tá nos ouvindo não tá entendendo nada, a forma que a gente grava o nosso podcast é conectado, é online. A Gisele fica em São Paulo, eu fico em Varginha e o Gil fica em Uberlândia. Então a gente faz uma reunião online, se vê e grava esse podcast por um áudio individual em cada um nas suas casas. E o que o Gil tá colocando é que hoje a gente se vendo no quarto episódio tá uma conexão diferente, né? tá então, uma conexão é, mais fluida, mais interessante. Mas assim como você que está nos ouvindo, a gente também está aprendendo. Até porque nenhum de nós aqui é professor de nada. Nós não somos chefe de cozinha, nós somos grandes aprendizes. Pessoas que têm uma bagagem, mas que têm muito mais a disponibilidade para sempre aprender. E é por isso que a gente está se conectando tanto e é por isso que você está se conectando tanto com a gente também já nesse nosso quarto episódio. Essa é a mensagem, galera?
1: Muito bem, fechou com chave de ouro, Eric. Então,
0: beleza.
2: Estamos juntos, Eric. É para nós.
0: Aí. Esse é o nosso Arroz com Feijão Cast e a gente espera que você tenha aproveitado ou melhor, alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade. No episódio 3, a gente aproveitou para mandar um salve muito especial para, naquele momento, a gente não sabia o nome dela, mas hoje a gente sabe que é a dona Anária, que é responsável por essa vinhetinha que fala arroz com feijão, olha o arroz com feijão, cast, é ela. E ela carinhosamente chamada também por, pelo, pelos familiares de Maura ou de Nega, pelos queridos, pelo, pelos queridos, <risos> pelos próximos, né, pelos queridos. É porque ela já é querida pra gente, né, Gil, Ai, Salve pra dona Nega! É isso aí, e olha, dona Negra, dona Mauro, dona Nária, né? a gente que ainda não é tão próxima assim, apesar de a senhora estar na nossa vida já há quatro episódios, a gente quer fazer parte do seu livro um dia, viu? Parabéns pela sua história, obrigado por emprestar a sua voz todo episódio pra gente. E eu não posso deixar de citar, de mencionar a nossa grande parceira criativa, que é a Concha Sons, que é responsável por todo o nosso brand sonoro. Não somente pelo brilhantismo aí do João, mas também pela parceria. Então, se você precisa criar um conteúdo sonoro para a sua marca, para que ela continue a crescer, lembre-se que isso é muito importante. É, a gente costuma falar que uma criança, antes mesmo de entender a linguagem, ela já entende as mensagens através da entonação que a mãe usa. Então, o som é parte da nossa vida, é parte da nossa história. Então, pensa nisso com mais carinho. Acessa lá conchassons.com é isso, galera. Então, se você gostou, compartilhe com alguém, porque pode fazer sentido também para mais uma pessoa, assim como você, que é um empreendedor, uma empreendedora e que tá aí ávido por conhecimento quentinho. A gente já tem o nosso próximo assunto, meus queridos? Ou vamos deixar de surpresa de novo?
2: Ah, eu, eu, eu assim, não sei se a gente concorda, mas eu prefiro deixar de surpresa porque parece que ficou muito gostoso a gente chegar e construir demonstra o tanto quanto a gente tá tá sendo tá criativo nesse momento, mais criativos ainda.
0: E fica quentinho, é, não fica requentado, né?
2: Exatamente.
1: É, comidinha feita na hora.
0: É isso aí. Então, ó, pra gente se conectar, eu vou passar para você os instagrams da galera aqui. O do meu brother Gil é @gil0312. O da Gisele é @giselepaula. E o meu é arroba, segue, underline, o Eric. É isso, então, galera. Nós nos vemos no próximo episódio. Vamos para o episódio 05 e esperamos contar com você. Até o próximo Arroz com Feijão Cast. Valeu!
1: Valeu, galera! Obrigado, pessoal!
0: Olá,
2: Arroz com Feijão Cast.